0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet. Denn hier geht's um Jesus. Ich habe schon ein- zweimal die Diskussion gehabt von Leuten. Die zu mir gesagt haben: Ja, Immanuel, für dich ist es ja ganz einfach, für Gott zu arbeiten. Du gehst morgens in dein Büro und dann schlägst du deine Bibel auf und liest den ganzen Morgen die Bibel und dann bereitest du Predigten vor und so. Und dann ist es ja total einfach. Aber ich, ich muss in meinem Büro sitzen, ich habe einen nervigen Chef, ich muss an der Tastatur arbeiten, ich muss Kunden zufriedenstellen und so weiter. Wo sollten da, ist doch klar, dass ich nicht so für Gott arbeiten kann wie du. Ich würde sagen, Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Dass jemand, der Pastor ist, am Ende wenig äh, mehr für Gott arbeitet als jemand, der kein Pastor ist. Auf gar keinen Fall. Und das möchte ich heute ein bisschen darlegen, warum ich das so sehe. Und das hat mit unserer Geschichte der Arbeit zu tun oder mit unserer Sicht auf die Arbeit. Jeder von uns trägt so eine Geschichte im Herzen, was für uns das Leben bedeutet oder auch die Arbeit bedeutet und diese Geschichte prägt so unsere Einstellung zur Arbeit. Geschichte ist wichtig, um äh, zu verstehen, was notwendig ist. Also ich erkläre das jetzt mal an einem Beispiel. Wenn meine Kinder streiten, kommt ganz selten vor, sind ja ganz brave Kinder, aber manchmal streiten sie auch und dann, wenn es dann so eskalativ wird, sage ich mal, dann, äh, dann ist es der Moment, wo ich dann auch im Zimmer weiter oder so wahrnehme und dann komme ich hinein in diese Situation und kann eigentlich nur alles falsch machen. Denn ich kenne die Geschichte nicht, die passiert ist. Und dann kennt man das ja, man ist unter Zeitdruck als Eltern, also ich kenne das zumindest. Und dann versucht man einfach nur schnell so, haltet Frieden, du da, du da, Mund halten, hinsitzen und so. Und dann ist es so, ja, und dann hat man alles falsch gemacht. Man ist dann der Böse bei dem, weil man es einfach nicht, weil man die Geschichte nicht kannte. Also stellt euch vor, ich komme bei uns ins Esszimmer und da sitzt gerade meine Tochter und leert eine Tasse Kaffee übers Bild, aus meiner Sicht, während ihr Bruder dasteht und schreit. Was mache ich? Ich kann hier verschiedene Geschichten annehmen, die passiert sind. Zum einen, er hat ein Bild gemalt und sie ist boshaftig und lehrt ihm ihre Kaffeetasse übers Bild, um ihn zu ärgern. Und dann er schreit, weil sie ihn geärgert hat. Könnte aber auch sein, er muss gerade das Zimmer aufräumen, ärgert sich so darüber, dass sie nicht rausgeht, während sie gerade Kaffeemalerei macht, macht unsere Tochter manchmal mit Kaffee, Farben auf dem Bild und malen. Dann Die zwei Situationen haben dann inhaltlich wenig zu tun, hat nur damit zu tun, dass sie da ist in dem Raum, wo er gerade sein wollte. Oder aber, äh, keine Ahnung, sie ist schusselig und verschüttet ihren Kaffee aus Versehen, während er gerade auf dem Legostein gedappt ist und sich einen Fuß wehgetan hat. Je nachdem, wie die Geschichte ist, werde ich anders reagieren müssen. Aber wenn ich nur das Geschrei höre, reinkomme und irgendwie reagiere, kann ich es nur falsch machen. Und ganz ähnlich ist es auch mit unserer Arbeit und der Geschichte, die wir über die Arbeit annehmen. Es gibt verschiedene Stories, würde ich mal so nennen, also viele verschiedene Geschichten über das Leben, die uns erzählt wurden von den klugen Menschen dieser Welt. Ich will mal nur drei Beispiele nennen. Und das sind ähm, Marx, Freud und Plato bei der größten Denker der Menschheit. Wie sie versucht haben, unser Leben und auch das, warum wir arbeiten, mit einer Geschichte zu beschreiben. Marx ist vielleicht der bekannteste für uns, der dann ja auch später, sage ich mal, im Sozialismus und Kommunismus verehrt wird. Er sagt es doch ganz easy. Das Problem sind die ungerechten Kapitalisten, die die ganze Macht haben und die, die Leute mal ausbeuten und die alles niedermachen mit ihrer Vormacht und die anderen unterdrücken. Und die Lösung ist, der allmächtige Staat, der alles regulieren muss, der immer Vorschriften macht, der alles so kanalisiert, damit die bösen Kapitalisten zurückgedrängt werden und das Volk endlich frei, oder das Proletariat, die Arbeiterklasse endlich frei ist. Freud sagt, nee, nee, also Freud war deutscher Philosoph, gell? er sagt, nee, nee, Quatsch, das ist gar nicht so, sondern das Problem sind die unterdrückten Lusttriebe von uns Menschen die die bösen Kirchenleute und andere Moralwächter einfach unterdrücken und sie nicht rauslassen. Und deswegen sind die Menschen so verklemmt und deswegen sind die Menschen so unglücklich und deswegen können die Menschen nicht befreit ihrer Arbeit nachgehen, sondern dieser Trieb muss befreit werden. Man braucht ein Outing, man braucht, man braucht einfach, man muss das Leben, was in einem drin ist und dann wird das Leben erfüllt und auch die Arbeit glücklich sein. Wir kennen diese beiden Geschichten bei uns auch heute. In unserer Zeit. Menschen leben nach dem Modell oder nach dem Modell. Und jetzt kommt das dritte Modell, wo vielleicht viele von euch dazugehören. Plato. Plato sagt, nee, nee, das eigentliche Problem ist der moralische Zerfall. Das eigentliche Problem ist, dass die Menschen sich nicht mehr an die traditionellen Tugenden und, und, und Werte halten... Und deswegen nicht mehr ihrer Pflicht nachkommen, die sie in ihrem Leben auferlegt kriegen. Und die Lösung ist, dass wir eine neue Renaissance haben von Religion, Kunst und Kultur, die wieder werteorientiert ist und die den Menschen wieder darauf verpflichtet, was er eben machen muss, was ihm auferlegt ist. Und dann wäre alles glücklich. In diesen drei Stories, und es gäbe noch viele andere Stories, die man dazu erzählen könnte, wie Menschen sich Arbeit zurecht schustern oder nach welchem, nach welchem inneren Geschichte sie ihrer Arbeit nachgehen, da wird eins deutlich, und denen ist eins gemeinsam, die identifizieren das Problem, das wir haben mit Arbeit oder überhaupt mit der Welt, immer innerweltlich. Die sagen, in dieser Welt gibt es ein Problem, irgendwas in dieser Welt funktioniert nicht richtig, und die Lösung auch. Immanent, innerweltlich. Sie sagen, in der Welt stimmt was nicht, bösen Kapitalisten. Und deswegen brauchen wir eine innerweltliche Lösung, den Staat, der alles reguliert und uns Vorschriften macht, zum Beispiel. Immer das Problem und auch die Lösung innerweltlich. Die Bibel erzählt uns eine völlig andere Geschichte von der Arbeit. Die sagt, unser Problem ist weder innerweltlich, noch ist die Lösung innerweltlich. Die Bibel sagt, der Plan Gottes, und wir haben es gehabt vor zwei Wochen, der Plan Gottes ist, das eigentlich Arbeit erfüllend sein soll, dass Arbeit Mitarbeit an, an, an Gottes Arbeit ist. Der erste Beruf waren Gärtner. Das war spitze. Ich komme aus einer Gärtnerfamilie. Der erst, Das war der erste Beruf sozusagen. Mitarbeit Gottes an der Bewahrung der Schöpfung. Ist herrlich, ist wunderbar. Und dann kam das Problem. Und es waren nicht die Bösen, die oder die oder die, sondern das war die Sünde, die von außerhalb in unsere Welt hineintritt, in Gestalt der Schlange des Teufels. Und er bringt Sozusagen alles durcheinander, durch das Böse, das er in unser Herz hineinbringt. Und dadurch entstehen die Probleme dieser Welt. Und auch die Lösung zu diesem Problem ist eben nicht irgendwo hier zu suchen. Wir können das nicht regulieren, weder indem, ich sage jetzt mal, Marxisten, indem wir das System verändern, oder, Freud, indem wir endlich uns outen und endlich ausleben, was in uns drin ist, uns nicht mehr unterdrücken lassen, oder... Im Plato, indem wir die Leute wieder zurückrufen zu Recht, Pflicht und Ordnung, Pünktlichkeit und Fleiß und so weiter. Das sind alles keine Lösungen, sondern die Lösung ist eine Erlösung. Erlösung. Christus in seiner Gnade und durch die Erlösung löst das Problem der Sünde und damit auch das Problem unserer Arbeit, erlöst unsere Arbeit. Das Problem ist unser Beziehungsverlust gegenüber Gott. Und diese Erlösung stellt die Beziehung zu Gott wieder her und deswegen erlöst sie auch unsere Arbeit. Arbeiten Christen anders, ist die Frage, der wir heute nachgehen. Und ich will euch zwei Antworten geben und einen Perspektivwechsel. Wir schauen mal an. Die erste Antwort auf diese Frage, arbeiten Christen anders, lautet, nein, Christen arbeiten wie alle anderen auch. Nein, Christen arbeiten nicht anders. Christen arbeiten wie alle anderen auch. Ich gebe hier mal ein Beispiel. Jesaja 28, Vers 24 und folgende. Pflügt der Bauer, Entschuldigung, ihr lieben Landwirte, hier steht halt Bauer. Pflügt der Bauer denn den ganzen Tag zur Vorbereitung auf die Saat? Eckt er denn jeden Tag sein Ackerland? Nein, wenn er die Äcker geebnet hat, streut er Dill und Kümmel aus, sät Weizen, hirse Gerste auf sein Feld und Dinkel an den Rand. So unterwies ihn sein Gott und belehrte ihn, wie er vorgehen sollte. Es ist interessant, wie hier beschrieben wird die Arbeit eines Landwirts. Wir würden sagen, so Fruchtwechsel und am Rand Sachen sehen, damit das Innere geschützt ist und drei Felderwirtschaft und alles, ist so ein Wissenschaftsgewinn. Wir haben was erforscht und diesen Wissensgewinn setzen wir ein, um eine effektivere Arbeit zu machen. Für die Bibel ist das, was wir da sehen können, eher, eher einfach Gottes Unterricht. Die Bibel sagt, wenn wir arbeiten, ohne Wissensgewinne zur Arbeit haben, Fortschritte machen, dann ist es, weil Gott sein Lehrbuch aufschlägt und uns unterweist, wie die Dinge eigentlich von ihm angelegt sind. Wir entdecken nur Stück für Stück das, was Gott schon lange hineingelegt hat in die Schöpfung, in die Möglichkeiten, die er uns gibt. Man könnte sagen, es gibt eigentlich zwei Glaubensregeln, nach denen diese Welt funktioniert. Die erste Glaubensregel ist, Gott hat diese Welt geordnet und es gibt, es gibt ähm, Prinzipien und Regeln und äh, Dinge, die wir entdecken können und die wir anwenden können und die funktionieren und nach denen wir unsere Arbeit gestalten können und deswegen funktioniert sie auch. Und die zweite Regel lautet, ähm, die zweite Glaubensregel lautet, dass wir entdecken, dass das alles von Gott, dem Schöpfer ist und dass es eigentlich eine Gnade Gottes ist, dass die Regeln jeden Tag funktionieren. Dass du jeden Morgen aufstehst, und die Sonne kommt wieder. Und der Regen kommt wieder. Und das Zeug funktioniert wieder, schon wieder. Und die meisten Menschen, oder fast alle Menschen, leben nach der ersten Regel ganz selbstverständlich. Sie gehen ihrer Arbeit nach und sie gehen selbstverständlich davon aus, dass das Zeug funktioniert. Natürlich. Und das ist das, was die Bibel nennt, dass, das ist so dieses Unterschwellige, in, innen drin wissen, was wir haben von Gott. Und alle Menschen leben nach dieser Glaubensregel, aber manche, und dazu gehört ihr vielleicht, entdecken auch die zweite Glaubensregel, von wem das eigentlich kommt und wer diese Ordnung, diese natürliche Ordnung erhält und jeden Tag neu anstößt, dass sie tatsächlich auch wieder funktioniert heute Morgen. Das liegt daran, dass unsere Welt ebenso wunderbar geordnet ist von Gott. 1. Mose 1, 31, hier in der Mitte dieser Vers. Und Gott sah an, alles was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Gott hat diese Welt sehr gut geordnet und nur deswegen können wir unserer Arbeit nachgehen. Deswegen geht er Friedhelm morgen früh wieder auf Feld und rechnet auch damit, dass Tau gefallen ist, dass die Sonne wieder scheinen wird, dass alles wieder passieren wird. Natürlich gibt es Rückschläge und schwierige Zeiten, so jetzt gerade eben der Frost oder so, aber prinzipiell funktioniert alles immer wieder und wir gehen auch davon aus, dass es funktioniert. Das ist die Schöpfungsordnung. Gott sagt, bebaut und bewahrt diese Welt, die ich euch gegeben habe und die nach einer gewissen Ordnung funktioniert. Und die Mühe und die Last die kommt hinein durch den Fluch der Sünde, dass auf einmal der Acker schwierig wird, dass auf einmal Frost kommt, der die Knospen zerstört, dass auf einmal Krankheiten kommen, dass wir Berufe brauchen, um diese Krankheiten ähm, zu bekämpfen und so weiter. Manche Christen sind der Überzeugung, es wäre am besten, das ganze Leben in der christlichen Bubble zu verbringen. Kinder in den christlichen Kindergarten, dann in die christliche Schule, danach am besten ein christlicher Arzt, am, am besten nur christliche Musik hören, nur christliche Filme schauen und natürlich alle Veranstaltungen in der Gemeinde besuchen. So rund um möglichst wenig Kontakt haben mit Christen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, ich gehe deswegen zu diesem christlichen Arzt oder Zahnarzt, weil die machen einen besseren Job oder so als andere. Ne? Das muss überhaupt nicht so sein. Ich kenne sogar Christen, die machen nicht schlechte Arbeit. Und ich kenne Nicht-Christen, die machen richtig gute Arbeit. Und es liegt an dieser ersten Glaubensregel, dass Gott es gut geordnet hat und gut erhält diese Natur. Und dass viele Menschen das automatisch ausnutzen, diese Erhaltungsgnade Gottes, und sie einsetzen, ohne sie vielleicht sogar zu kennen. Nicht-Christen können genauso gute Arbeit machen wie Christen. Und deswegen brauchen wir uns überhaupt nicht überheben über andere und denken, wir sind die besseren Künstler oder die besseren Musiker oder die besseren äh, Bürohengste wie andere. Wir alle arbeiten, ob Christen oder Nicht-Christen, mit am Schöpfungs- und Kulturauftrag Gottes. Und deswegen ist es Beste, wir befolgen diese einfache Regel, die Salomo im Prediger 9 beschreibt, alles, was dir vor die Hände kommt, das zu tun mit deiner Kraft. Das tu. schaff, was du schaffen kannst. Nein, wir Christen arbeiten wie alle anderen auch. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort auf die Frage, arbeiten Christen anders ist, ja, Christen arbeiten bestenfalls besser. Lass uns da mal reinschauen. Ich glaube, dass wir als westliche Christenheit ein großes Problem haben und das betrifft vor allem uns im Westen als Christen. Wir haben Gott irgendwie vom natürlichen Leben abgeschnitten. Und das ist Teil des Problems, das wir mit Arbeit haben. Für uns ist äh, der Bereich des Natürlichen, da arbeiten wir und der Bereich des Göttlichen, da arbeitet Gott. Also jetzt zum Beispiel, haben wir haben gerade gehört von Friedhelm, diese, diese Frostgeschichten und diese Nächte, die sind, nicht so, die sind schwierig für ihn und so. Und das, ist, das hat für uns vielleicht nicht mal zunächst was mit Gott zu tun. Wir können es ja erklären, da kommt dann die Kaltfront und dann Hochdruck und Tiefdruckgebiet und dann passiert das und das. Und dann ist ja auch klar, dass es Nachtsfrost gibt. Ist ja logisch, kennen wir ja so. Gott spielt da nicht unbedingt eine Rolle drin. Und ich fand es so schön, wie du das beschrieben hast gerade, Friedhelm. Ne? Du, du beziehst Gott in diese natürlichen Prozesse mit ein. In deinem Kopf ist es nicht so. Aber bei vielen von uns ist es doch genau so. Wir, wir tun das irgendwie, unser natürliches Leben abtrennen von Gott. Ne? Wir stehen morgens auf, wir schlagen vielleicht unsere Bibel auf, wenn du es machst. Wir haben eine stille Zeit, wir lesen, und wir, wir machen also was Geistliches. Dann machen wir mal wieder was Normales, trinken einen Kaffee oder so. Und dann gehen wir schaffen, das ist halt unser Geschäft, da müssen wir durch. Und abends machen wir vielleicht wieder was Geistliches. Also vielleicht in den Hauskreis gehen und wir bereiten was vor. Vielleicht auch was total Ungeistliches, gucken Fernsehen oder so. Aber, aber wir, wir teilen das so auf und am, und am Sonntag gehen wir dann, so wie heute Morgen, ihr macht jetzt erstmal ein geistliches Programm, geht in den Gottesdienst, habt dann ein bisschen Beziehungszeit und dann macht ihr wieder so normale Sachen, geht in die Familie und Kaffee trinken und so und, und abends vielleicht noch ein Konzert hier und so. Für uns ist es so eklektizistisch, unser Leben. Aufgeteilt in so unterschiedliche Häppchen. Überhaupt nicht in der Bibel. Überhaupt gar nicht. Sondern in der Bibel ist es ein und dasselbe. Es schwimmt durcheinander. Es gibt diese künstliche Trennung nicht. Paulus schreibt es an Timotheus, der ja ein geistlicher Arbeiter war, also ein Pastor quasi war. Zu ihm sagte, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einem rechtschaffenden, untadeligen Arbeiter. Warum schreibt er nicht als ein geistlicher Prediger? Nee, steig Geschäft, mach das gut. Er war Prediger. Aber Paulus war das wichtig zu sagen, das ist deine Arbeit, in der du stehst. Mach die untadelig und rechtschaffen. Mach die gut, deine Arbeit. Für ihn verschwimmt das alles. Es gibt keine geistlichen und ungeistlichen Berufe. Die gibt es nur in unserem Kopf. Und deswegen ist die Frage auch, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, dass jemand sagt so ja einfach für dich, du machst sowas geistliches und ich muss ins Büro. Nein, das stimmt nicht. Es gibt dieses geistlich und ungeistlich in der Bibel nicht, sondern nur in unserem Kopf. Und als Christ im Betrieb zu arbeiten, ist viel mehr als einfach keine Sexaffäre zu haben mit der Kollegin oder den Chef nicht zu bestehlen oder Traktate im Pausenraum auszulegen. Viel mehr als Christ zu arbeiten. Es ist ein Fulltime Job der meine ganze Arbeit mit dem Evangelium der Bibel verflechtet. Ich will mal ein Beispiel geben oder, oder ein paar Posten einhauen. Zum Beispiel können Christen nach einem völlig anderen Wertesystem ihre Arbeit nachgehen. Dieselbe Arbeit wie jemand, der kein Christen Das nach einem anderen Wertesystem. Wir sehen in der Bibel verschiedene gute Werte und wir sehen ein Supremat, also einen höchste, höchsten Wert in der Bibel 1. Korinther 13, die Liebe aber ist das höchste. Während vieles andere auch andere Menschen machen können, haben die Christen die Chance eben es nach diesem höchsten Wert alles auszurichten. Natürlich kann ich auch freundlich sein, so wie die Tammy jetzt als Krankenschwester oder Assistenzärzt, äh, also wie, wie nennt sich dein Beruf? Arzthelferin. Entschuldigung. Also die kann natürlich auch freundlich sein, wie die anderen auch. Die neben ihr kann auch freundlich sein, die kein Christ ist. Die eine macht es mit zusammengebissenen Zähnen und sagt, okay, dann geht's Geschäft halt ein bisschen besser und er ist schneller weg. Während sie es mit dieser inneren Liebeseinstellung machen kann. Ich sehe ihn, wie Gott ihn sieht. Und ich liebe ihn, weil Gott ihn liebt. Es kann unter Umständen gleich aussehen vorne. Und innen drin ist es ganz anders. Und es ehrt Gott in der Art und Weise, wie ich meine Arbeit mache, eben mit Liebe. Ich tue die Dinge, die ich tue, nicht, weil ich Angst habe, davor bestraft zu werden, entlassen zu werden, entdeckt zu werden oder schlecht dazustehen, sondern ich tue sie, weil ich die Menschen liebe. Werteverständnis. Aber auch ein anderes Menschenbild. Ich habe ein ganz anderes Menschenbild. In der Renaissance wurde ja so diese Menschenrechte und diese Menschenwürde ausgedappt und festgeschrieben bei uns. Und die haben wir ja bis heute, die ganzen Leute schreien um Menschenwürde und Menschenrechte und Menschenrechte. Manchmal werden sie geknebelt und dann wieder freigegeben, dürfen wir sie wieder haben und so. Diese Menschenrechte, das haben Christen erfunden. Christen haben diese Menschenrechte festgeschrieben in der Renaissance. Warum? Weil sie von diesem Gedanken ausgegangen sind, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Das ist das christliche Menschenbild. Jeder Mensch hat unveräußerliche Rechte und Würde. Warum? Weil er ein direkter Abdruck Gottes ist. Deswegen. Und wenn ich mit dieser Sicht arbeite, dann gucke ich doch meine Leute ganz anders an. Die Putzfrau, der ich, äh, an der ich vielleicht oder an der viele achtlos vorbeilaufen im Büro. Weil die macht ja nur Putzen. Die hat für mich dieselbe Würde wie der Chef, der mich gerade in sein Büro zitiert und vor dem ich irgendwie Rapport ablegen muss. Dieselbe Würde. Und wird deswegen von mir auch mit derselben Würde behandelt. Das kann was ganz anders sein, wenn ich so arbeite, mich danach ausrichte. Aber ich kann auch mit einer ganz anderen Weisheit, das dritte hier, eine ganz andere Weisheit auch meine Arbeit machen. Während natürlich jeder von uns vielleicht versucht, in seinem Beruf besser zu sein, Schulungen zu machen, sich fortzubilden und was dazu zu lernen, können wir als Christen nochmal eine ganz andere, also eine ganz andere ähm, Konnotation hineinbringen. Wir, 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 wir bilden uns in solchen Kreisen wie hier fort, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, unseren inneren Menschen, nicht nur deine handwerkliche Fähigkeit, sondern unser Inneres. Und deswegen haben wir ein größeres Portfolio an Weisheit, was wir auch mitbringen in unsere Arbeit. Und das uns hilft, unsere Arbeit auch gut zu machen. Durch den steten Umgang dem Wort Gottes wird unser Mindset verändert. Es ist schon über zehn Jahre her, da haben wir diesen Seitenflügel gebaut, da hinten. Und äh, zur Einweihung haben wir den Rektor von einer der Schulen eingeladen, hier, um ein Grußwort zu sprechen. Wir haben da schon ein paar Jahre in seiner Schule gearbeitet. Zwei Jahre war es, glaube ich, damals, wo wir gearbeitet haben. Jetzt sind es ja schon über zehn Jahre, dass wir dort arbeiten. Und ich erinnere mich noch, wie er da stand, der Rektor hier vorne, und äh, so seinen Blick schweifen ließ über die Zuschauer und, und gesagt hat, ich bin jetzt total verwundert, ich hatte jetzt mit alten Leuten gerechnet. Kirche, das war sein Bild. Ich, ich, ich muss mich kurz umstellen, so ungefähr hat er es gesagt. Und dann hat er gesagt, ich will Ihnen als Gemeinde mal eins sagen, seitdem Sie als Kirche in unserer Schule arbeiten, hat sich das Klima auf unseren Schulfluren komplett verändert, merklich verbessert. Schüler und Lehrer gehen anders miteinander um. Da haben wir kein Traktat verteilt, wir haben, keine, wir haben keinen Visionseinsatz gemacht, gar nichts. Wir haben nur gelebt, wie Christen arbeiten. Es verändert sich etwas, wenn wir arbeiten, nach Gottes Vorbild. Ist die Schule deswegen eine christliche geworden? Nein. Sind die alle zum Glauben gekommen? Nein. Haben sie einen Vorgeschmack der Erlösung des Himmels erlebt? Ja. Das ist Arbeit, unser Beitrag, den wir leisten zur Arbeit. Die Bibel sagt mir zwar nicht, wie ich eine Firma führen soll oder Wasserrohre reparieren oder Patienten behandeln, aber sie spricht so viele Prinzipien an, die wir lernen können über Ethik und Ökonomie und Politik und Wissenschaft. So viele Prinzipien, die jeder von uns in seinen Arbeit mit hineinnehmen kann. Ein Beispiel hier, Michael 6, Vers 8. Gott fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Das umschreibt so ein bisschen, was wir in der nachreformatorischen Zeit die protestantische Arbeitsethik genannt haben. Protestantische Arbeitsethik. Das ist eben, schafft dein Zeug vor Gott, mach's gut und denkt nicht so hoch von dir. Hat mir ja der Angela Merkel auch mal gesagt, die spitze, die denkt nicht so hoch von sich. Ne? So protestantische Arbeitsethik. Und es ist ganz interessant, in, wenn man das so ein bisschen verfolgt in der nachreformatorischen Zeit, äh, Länder, die nach dieser sogenannten protestantischen Arbeitsethik gearbeitet haben, wie die in den Wohlstand hineingekommen sind, tatsächlich auch nachvollziehbar, obwohl sie ja einen ganzen Tag in der Woche weniger gearbeitet haben als andere Länder. Während andere immer durchgeschafft haben ist der Wohlstand in diesen Ländern, die nach diesen Prinzipien und Werten sich ausgerichtet haben, ähm, sage ich mal, entstanden, aber ist leider halt auch schon Geschichte bei uns. Sage mal, das ist schon lang nicht mehr so. Aber in dieser Zeit ist es schön nachvollziehbar. Aber ich habe vor einigen wenigen Jahren, bin ich auf einen Artikel gestoßen in der Zeitung über Paraguay. Und da habe ich es wieder mal entdeckt. Da wurde in, diesem Zeit in der Zeitung beschrieben, dass Paraguay eigentlich ein Land ist mit immens hoher Korruption, aber das dann unter der damaligen Regierung, auf einmal einige Mennoniten in bestimmte Ministerposten und Regierungsämter gehoben wurden und dass durch das, dass einige Mennoniten in verantwortlichen Posten waren, also Mennoniten ist eine evangelische Kirche, dass die Korruption irgendwie um 30 oder 40 Prozent zurückgegangen ist. Einfach nur, dass vier, fünf Ministerposten mit evangelischen Christen äh, besetzt wurden. Und dann habe ich gedacht, also blink, das ist es, protestantische Arbeitsethik. Die arbeiten eben nicht für den Staat am Ende sondern für Jesus. Gott fordert von uns nichts anderes als das Recht halten, liebevoll und barmherzig sein und demütig vor Gott unser Leben zu führen. Ich war vor drei Wochen auf einer Fortbildung und in dieser Fortbildung habe ich gelernt, ein besserer Chef zu sein. Da habe ich mich also vorbereitet auf meine Leitungsämter, die ich im Verband bekomme. Und da war ich mit lauter Chefs zusammen in einem Raum. Also das waren, keine von denen war der Leiter von seiner Firma, aber alle waren so so mittleres Management, irgendwelche oberen Posten, halt irgendwelche Abteilungsleiter oder so. Und ich fand es ganz interessant, der den Kurs gehalten hat, der hat mal hat gesagt, relativ am Anfang, hat gesagt, so könnt ihr mal kurz sagen, was die Ziele eurer Firma sind. Ja genau, das war auch die Reaktion. Es hat nur eine Person gewusst, der anwesend was die Ziele der eigenen Firma sind und das war die Tochter vom Unternehmensgründer. ja Sonst hat es keiner gewusst. Und dann interessant die Reaktion. Hm, ich glaube Geld verdienen. Haben alle gesagt, ich glaube Geld verdienen ist das Ziel von unserer Firma. Das ist ganz spannend. Was ist das Ziel von deiner Firma? Wer könnte das von euch sagen? Was ist das Ziel von eurer Firma? Ich glaube Geld verdienen ist das Ziel. Was ist das Ziel von deiner Arbeit? Ich, ich glaube Geld verdienen. Und das spiegelt ja in perfider Weise die eigene... Arbeitsmotivation wieder, weil das die Arbeitsmotivation von den Leuten war, von diesen Leitern war, warum sie zur Arbeit gehen. Das motiviert sie, morgens aufzustehen, Geld verdienen. Und da haben wir natürlich als Christen ganz andere, eine ganz andere Bandbreite, warum wir zum Arbeiten gehen. Ich glaube, genau dieses, dass wir nur monetäre Anreize haben, nur Geld verdienen für uns, das Wichtige ist, dass damit so viel Böses auch in die Welt hineingekommen sind. Auf einmal wird, wird äh, Gewinnmaximierung für uns zum höchsten Ziel und da werden Menschen kaputt gemacht, Geschäftspartner ausgenutzt, es wird Misstrauen im Umgang miteinander geschaffen, der Service wird schlecht, die, Unge die Löhne werden ungerecht, die Umwelt wird verschmutzt, die, es gibt Machtkämpfe, es gibt dagegen eine überbordende Bürokratie, die das versucht irgendwie einzudämmen und so, all das kommt durch das viele Böse, was in unserem Herzen ist und dass wir manchmal nur noch dem Ziel hinterherjagen, Geld zu verdienen. Das Evangelium kann hier eine ganz neue Geschichte schreiben in deinem, in deinem Firma, wo du arbeitest. Eine ganz neue Geschichte, wo du anfängst, vielleicht Kunden zu dienen, wo Arbeitnehmer nicht mehr ausgebeutet werden, wo Produktivität und Qualität auch von Produkten selbstverständlich ist und wo wir vielleicht auch unter Umständen auf Kosten von Profit, von Geld verdienen, auf Kosten von dem eine bessere Arbeit machen und nicht die Arbeit qualitativ runterfahren, um mehr zu verdienen. Ich führe ja noch ein kleines Unternehmen mit ein paar Leute hier aus der Gemeinde. Wir haben 10, 12 Angestellte und es ist ganz interessant. Wir haben ein Unternehmen quasi, was nicht Profit als Ziel hat in seiner Zielbeschreibung. Also wo, wo kein, Profit ist kein Ziel unserer Firma. Natürlich Rentabilität, wir müssen ja die Leute bezahlen, ist klar. Man muss schon irgendwie die Leute bezahlen. Man kann ja nicht sagen, kannst du ja schaffen für umsonst oder so. Aber nicht das Profit, sondern ganz andere Unternehmensziele da sind. Und ich glaube, es ist möglich, auch Unternehmens nach solchen Zielen zu hören. Ja, wir Christen arbeiten unter Umständen anders als andere. Vor wenigen Jahren war mal ein Treffen von christlichen Unternehmen in Nürnberg und die haben eine Erklärung am Schluss abgeliefert, die Nürnberger Erklärung. Und da steht, wer sich an den Maßstäben Gottes orientiert, bemüht sich um Integrität, Ehrlichkeit, Fleiß, Verlässlichkeit, Barmherzigkeit und Fairness in allen Bereichen des Lebens, lehnt Korruption, Betrug, Unfaire Löhne, überzogene Gehälter und Abfindungen genauso ab wie Habsucht, Neid, Geiz und üble Nachrede, setzt sich für den Schutz des Eigentums der Umwelt und des Sonntags als Ruhetag ein und engagiert sich für das öffentliche Wohl, fördert Ehen, Familien und Kinder als Basis der Gesellschaft. Ja, ich glaube, wir können als Christen anders arbeiten. Nach völlig anderen Maßstäben, Gesichtspunkten mit einem anderen Bild unserer Arbeit Beantworte dir doch mal selber in einer ruhigen Minute ein paar einfache Fragen zu deiner Arbeit, zu deinem Job. Was ist das Ziel meines Berufsbildes? Was ist das Ziel meiner Firma? Oder auch, was sind die Götzen, hinter denen die Menschen in meinem Beruf herjagen? Wo braucht mein Beruf Korrektur durch das Evangelium von Jesus? Und wie kann ich für mich selber die Geschichte meines Berufs umschreiben und nach anderen Maßstäben meinen Beruf ausüben. Nein, wir Christen arbeiten nicht anders. Ja, wir Christen arbeiten bestenfalls besser. Das ist die Spannung, in der wir drinstehen. Und ich glaube, all das entscheidet sich an der Frage unserer Perspektive. Und das ist der dritte Gedanke. Zwei Antworten, eine Perspektive. Christen, das ist der dritte Punkt, Christen arbeiten alles für Christus. Das ist der Perspektivwechsel, der den Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen ausmachen kann in der Arbeit. Hier schreibt Paulus in Epheser Kapitel 6, Ab Vers 5, Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nur um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach den gleichen Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohung einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist als auch euer Herr. Das ist so spannend. Also ab Side-Fact, Sklaverei war damals nicht dasselbe wie Sklaverei in Nordamerika auf den Baumwollfeldern, und das war eher so eine, so eine Knechtschaft, Schuldknechtschaft damals. War also das übliche Arbeitnehmermodell im römischen Reich, wenn auch nicht mit solchen Freiheiten und, und Gewerkschaften wie heute natürlich schon ein bisschen unterdrückt und so. Und Paulus sagt, hey, wir arbeiten anders, weil wir eine andere Perspektive haben. Und ganz spannend hier, er sagt, sowohl ihr Angestellten als auch ihr Herren habt die gleiche Perspektive. Die gleiche Perspektive. Der Angestellte sagt nicht so, ja, ich habe meinen Chef und den muss ich zufriedenstellen, sondern er sagt, über meinem Chef, der Boss, das ist der Herr im Himmel und dem möchte ich gefallen. Und der Herr, also der Boss in Betrieb sagt dasselbe. Er sagt nicht, ich bin ja der Boss und der muss machen, was ich will. Er sagt, über mir gibt es den Herr im Himmel und dem bin ich Rechenschaft schuldig und dem bin ich verantwortlich. Und das verändert die gesamte Perspektive meiner Arbeit. Das verändert zum Beispiel meine Motivation. Ich mache nicht irgendwelche Sachen in meinem Beruf oder lasse irgendwelche Sachen oder, oder verändere irgendwelche Sachen, weil ich damit... Menschen gefallen will oder weil Menschen mich dazu zwingen oder weil ich unter Druck bin, sondern ich mache sie wegen Jesus. Wegen Jesus, das soll meine Motivation sein an dieser Stelle. Ich kann ganz anders auch mit einer wahren Freude in meinen Beruf reingehen. Nicht der Lohn, der am Ende des Monats oder Mitte des Monats auf meinem Konto landet, ist mein eigentlicher Lohn. Das ist nur zum Überleben für hier und zum was hier abgeben sonntags. Der eigentliche Lohn ist das, was ich kriege im Himmel. Das ist mein Lohn. Dafür arbeite ich, um Christus zu gefallen, um von ihm entlohnt zu werden. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die das beschreiben gerade. Oder auch die Frage nach meiner Identität. Ich mache doch nicht meinen Wert fest an dem, ob ich jetzt in was für einem Rang ich habe in der Firma, wie hoch ich bin oder wie, wie angesehen ich bin in der Firma, sondern meine Identität liegt in Christus, mein Wert liegt in ihm. Und deswegen kann ich genauso fröhlich und frei und gelassen den Besen schwingen wie das Zepter in der Firma. Weil Christus meinen Wert bestimmt. Und natürlich revolutioniert das auch unsere gesamte Arbeitskultur. Wir können großzügig sein, barmherzig, gelassen und ruhig unserem Job nachgehen. Wir können alle sieben Tage in Ruhe auch entspannen und ausruhen und wieder Kraft tanken. Wir brauchen nicht verbissen unserem Job nachgehen. Es ist alles. Von Jesus. Für Jesus. Mit Jesus. Das ist die Aussage der Bibel. Wie kann das aussehen zum Beispiel? Mediziner, Krankenschwestern, und da haben wir ja einige unter uns, die sind zum Beispiel in einer großen Gefahr. Die sind in der Gefahr, ein gewisses Überlegenheitsgefühl zu entwickeln, weil sie so einen helfenden Beruf haben. Na, die Leute würden ja sterben, wenn sie jetzt nicht da wären und so. Also so ein bisschen so, man kann so in dieses Reinkommen, so, wow, das liegt doch so jetzt in meiner Hand und ich bin so wichtig. Ich bin so wichtig. Martin Lloyd-Jones, ein Prediger aus England, der früher einer der bekanntesten und berühmtesten Ärzte in England war und später dann erst Prediger geworden ist, er hat es mal so über seinen eigenen Berufstand gesagt, über die Medizin, über die Ärzte in England, hat er gesagt, so auf dem Grabstein mancher Mediziner wird einmal stehen, als Mensch geboren, als Arzt gestorben. Wo so dieses Menschliche völlig hinter dem Beruf zurücktritt. Na, wir sagen so, Arbeit war sein Leben. Wo das, nein, für uns als Christen ist Arbeit Mitarbeit an um, der Arbeit Gottes. Und ich weiß genau, wo ich stehe, und ich weiß genau auch als Arzt, am Ende hängt das Leben dieses Patienten doch nicht an mir, sondern an dem, ob Gott Gnade schenkt, dass meine Arbeit gelingen darf oder nicht gelingen darf. Daran hängt meine Arbeit. Alles für Christus heißt nicht, dass Künstler, die Christen sind, nur noch christliche Kunst machen dürfen, nur noch Marien- oder Jesusbilder malen. Oder dass Christen, die, die Musiker sind, nur noch christliche Lieder schreiben dürfen. Oder, oder, keine Ahnung, Christen, die Zahnärzte sind, nur noch Christen behandeln dürfen. Oder, oder, oder. Das alles macht meine Arbeit doch nicht christlich. Sondern, dass ich mit einer Ausrichtung auf Christus meine Arbeit mache. Einer, der mir da zum Beispiel geworden ist, jetzt durch die Pandemiezeit, war Alexander Kissler von der NZZ Zürich, Journalist. Während viele andere Journalisten, äh, sie, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Angst hatten, Stellung zu beziehen und lieber mit dem Strom geschwommen sind und ich sogar persönlich Journalisten kenne, die gesagt haben, ich habe so Angst, was anderes zu schreiben, weil es so einen Druck gibt von außen. Ich möchte nicht was anderes. Ich, ich kann das nicht, aber ich würde gerne, aber ich kann nicht. Hat er einfach fröhlich und frei, überhaupt nicht verurteilen sondern einfach liebevoll gesagt, kann man so sehen, könnte man auch ganz anders sehen. Entspannt seinem Beruf nachgegangen und eine prophetische Stimme in eine Zeit des Allmächtigen Staates hineingesprochen. War sehr cool. Christen können ihre Arbeit entspannt und ruhig auf Christus ausrichten und sind nicht abhängig von Menschen oder von Druck. Und wir haben jetzt wieder die Situation bei uns im Bundestag, dass unsere Politiker, die Christen sind, natürlich wieder in so einem Ding drinstehen. § 218, Abtreibungsgesetze, verschiedene ethische Sachen, Fraktionszwang, muss man sich dem beugen, wenn das Gesetz, über das wir abstimmen, deutlich dem Wort Gottes widerspricht. Nein, muss ich mich nicht beugen. Und wenn alle sagen, doch, das gehört dazu, das ist politische Geschäft, und musch aber, wie alle anderen, nee, muss ich nicht. Ich bin letztlich jemand, mein Blick geht auf jemand anderes, auf Christus. Und deswegen kann ich für Nein stimmen, wenn alle in meiner Fraktion für Ja stimmen. Kein Problem. Muss ich aber auch nicht vorteilen. Ich kann entspannt auf Jesus schauen. Paulus bringt es mal in diesem einen Satz zum Ausdruck in 1. Korinther 10,31 ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, was ihr auch tut, einfach alles, das tut zur Ehre Gottes. Mein Opa war Vorarbeiter in einer Nähmaschinenfabrik und oder ja ich glaube, war eine Nähmaschinenfabrik, die bei uns im Ort gestanden hat und er hat eine gute Arbeit gemacht und vor allem war er für seine, wie soll ich sagen, seine Unabhängigkeit bekannt. Die Fabrikbesitzerin, eine Witwe, sehr reich, immer wenn es Streit gab in dieser Fabrik, hat sie immer und sie wusste nicht, was die Geschichte ist in dem Streit, hat sie immer gesagt, holt mir den Grauer, der lügt nie. Da weiß ich, wie es war. Wie cool ist denn das? Die hat nie gesagt, das ist der beste Arbeiter, der macht den meisten Umsatz, der verdient. Nee, es war klar, für was der bekannt war. Ein aufrichtiges Herz. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Das ist, weil er wusste, alles von Gott, dass ich die Begabung habe, das machen kann, was ich machen kann, das ist doch von Gott, das ist doch nicht von mir. Alles für Gott und alles mit Gott. Und in dem Sinn, lasst uns entspannt arbeiten und ruhig arbeiten, fröhlich arbeiten. Und somit kommt das Evangelium genauso in unsere Arbeit rein. Damit komme ich zum Schluss. Auf den Arbeitslagern der Nazis im Dritten Reich, wir sind jetzt 80 Jahre kriegsfrei bei uns ungefähr, dortmals als die Nazis alles, was ihnen nicht gepasst hat, in Arbeitslager gepackt hat, da stand ein Satz vorne drauf auf dem Eingangstor. Wer weiß ihn? Ihr seid gute Deutsche, die jetzt was gesagt, aber das darf ich nicht an der Stelle sagen. Ja, genau, Arbeit macht frei. Das stand da. Was für ein verlogener Satz. Was für eine riesen Lüge. Arbeit macht nicht frei. Arbeit ist unter Umständen sogar richtig versklavend. Kann ein ganz böser Herr sein, die Arbeit. Christus macht frei. Das ist die Geschichte der Bibel. Christus macht frei. Wir sind ohne Gott unfrei und versklavt unter alles. Wir sind versklavt unter die Last unseres Daseins, unter Menschen, unter Vorgesetzte, unter Arbeit, unter meine Triebe, unter alles Mögliche sind wir versklavt. Und nur Christus gibt mir Freiheit. Alles will mich beherrschen und Christus reißt mich raus. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott nimmt mich rein in seine Arbeit, Schöpfungsarbeit, und reißt mich raus aus dieser Verlorenheit, und der Sünde, wo Arbeit so böse ist und so schlecht und so hart und so lieblos und so ausnutzend. In Christus sind wir vom Fluch der Sünde erlöst. Und kann Arbeit wieder das sein, was es eigentlich ist, ein Instrument zur Anbet Anbetung Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr diese Geschichte der Bibel mit eurem Leben nacherzählt. Ihr könnt morgen früh aufstehen. Und direkt in die Anbetung Gottes gehen, indem er auf die Arbeit geht mit Jesus. Und Jesus wartet dort schon auf euch. Und ihr nehmt ihn mit rein in jeden Moment und lasst euch prägen in jedem Moment eurer Arbeit. Und arbeitet mit ihm zusammen. Alles von Gott, alles für Gott und alles mit Gott. Amen. Wenn manche von euch sagen, sie würden gerne noch mehr zu diesem Thema wissen. Wir haben jetzt nur drei Teile zum Thema Arbeit gemacht. Es gibt ein wunderbares Buch, was wir euch noch empfehlen möchten. Das ist dieses Buch von Tim Keller und einer ehemaligen Managerin, mit der er es zusammen geschrieben hat. Das Thema Berufung, eine neue Sicht für unsere Arbeit. Super zum Nachstudieren. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass du unsere Arbeit prägst. Unsere Moral, unsere Ethik, unsere Einstellung, unsere Sicht auf die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Dass es alles durchdringt, Herr. Dass wir unsere Welt nicht aufteilen in christlich und unchristlich, sondern dass es miteinander verschmilzt. Herr Jesus, erneuere unseren Geist, erneuere unser Inneres. Du siehst, wo wir jeder von uns zu kämpfen hat, Herr. Wir brauchen dich so sehr an dieser Stelle, dass du uns Erneuerung gibst und erlöst von dem Fluch der Sünde in unserer Arbeit. Danke, Jesus, dass wir Deine Geschichte nacherzählen können und nicht diese Lügengeschichten glauben müssen, die andere uns aufdrücken. Amen. Ich hoffe, Du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls Du noch weitere Fragen hast, kannst Du Dich gerne an mich wenden unter e-mail at immanuel-kauer.de Bleib behütet.